0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 24 septembre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Dans un instant, toute l'actu des 20 clubs de Ligue 1, mais avant ça, on commence par notre fait du jour. Aujourd'hui, on revient sur une information sortie en milieu de semaine. Le parquet suisse a requis mardi 28 mois de prison contre le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi. Celui qui est aussi président du groupe Bein Media est accusé de corruption passive répétée dans le cadre de l'attribution des droits médias pour les Coupes du Monde 2026 et 2030. Alors, puisque tout ça est un peu obscur, on va tenter de l'expliquer. Est-ce que ça concerne le PSG Non. Est-ce que ça pourrait avoir des conséquences sur le PSG oui. Le procès s'est ouvert il y a dix jours devant le tribunal pénal fédéral de Bellinzone, à l'extrême sud de la Suisse, à la frontière italienne. En somme, une procédure pénale est ouverte depuis trois ans contre Nasser El Khalafi, qui est poursuivi pour instigation à gestion déloyale aggravée, c'est le terme exact. Le président du PSG encourait jusqu'à 50 ans de prison est impliqué aussi Jérôme Valk, l'ancien numéro 2 de la FIFA, qui est lui aussi accusé de corruption passive répétée, entre autres. Valk, c'est le principal prévenu dans cette affaire. Alors que s'est-il passé Eh bien, le ministère public suisse accuse Jérôme Valk, en sa qualité de secrétaire général de la FIFA, d'avoir reçu, de la part de Nasser el-Khalaifi, des avantages en nature, d'une valeur comprise entre 1,4 et 2,3 millions d'euros, pour les enquêteurs, le président parisien l'a fait en contrepartie de l'attribution au groupe Qatari, Al Jazeera et Bihid Media des droits de diffusion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030. Petits arrangements entre amis. Sauf que ça, Jérôme Valk l'a caché à son employeur, donc à la FIFA à l'époque, qui a porté plainte contre lui. L'institution estime avoir perdu de l'argent dans cette histoire. Finalement, la FIFA et les partis, donc Valk et Nasser El Khalafi, ont conclu un arrangement financier dont les termes restent secrets. Et l'instance a retiré sa plainte, mais pas le ministère public suisse dont le tribunal doit rendre son jugement le 30 octobre. Et sachez que c'est une première parce qu'il s'agit des deux premières peines d'emprisonnement requises sur le sol européen dans les multiples scandales qui minent le football ces dernières années. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs avec encore pas mal d'infos mercato aujourd'hui. Bonne nouvelle pour Stéphane Moulin, alors qu'il n'a à sa disposition qu'un groupe très réduit pour préparer la réception de Brest dimanche, l'entraîneur Angevin, qui se disait inquiet, peut compter sur deux retours, celui de Mathias Pereira-Lage et celui, enfin, de Rachid Alioui. On n'avait plus vu l'attaquant s'entraîner depuis le mois de juillet. Quant à Pereira-Lage, il avait été blessé à l'épaule fin août. Les deux ont donc repris hier individuellement en marge de l'entraînement collectif. L'affaire serait en très bonne voie, les Girondins pourraient voir arriver Willan Cyprien dans les prochains jours. Le milieu niçois qui n'entre plus dans les plans de son entraîneur au gym serait intéressé par une signature en Aquitaine. Et alors qu'on parlait encore d'un prêt il y a quelques semaines, eh bien ce serait finalement un transfert sec pour le joueur de 25 ans. Décidément, Brest est partout pendant ce mercato, alors qu'on pourrait penser qu'avec déjà... 8 recrues, l'effectif du club breton est assez fourni. Eh bien selon le quotidien, le Telegram, dans son édition du jour, Olivier Dalloglio chercherait encore un défenseur. Et pour ça, il aurait jeté son dévolu sur Jay Clark Salter, un jeune anglais de 23 ans qui évolue pour l'instant avec la réserve de Chelsea. Ça y est, Edouard Mendy parti, le Stade Rennais a 10 jours pour trouver son remplaçant. Mais pour l'instant, la piste menant à Alfred Gomis est au point mort puisque Dijon ferme la porte. Et on les comprend, Gomis a prolongé il y a trois semaines, Runarsson vient de partir à Arsenal et après 4 journées, le DFCO est dernier au classement avec 0 points. Et Gomis est l'une des rares, si ce n'est la seule satisfaction de ce début de saison. Ils vont tout faire pour le retenir. À Lens, il y a quelques mois, des caméras avaient suivi la saison des 100 et Or pour une série diffusée au mois de juin sur la chaîne L'Équipe. Eh bien, sachez que ce doc aura droit à une sortie en DVD. Deux DVD avec les quatre épisodes de la mini-série et des bonus inédits en immersion dans la vie du RC Et Eh bien, tout ça sera disponible à partir du 7 octobre. Ouais, ouais, on est en 2020 et on regarde encore des DVD, comme le disait si bien Aznavour dans La Bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. À Lille, semaine décisive pour Boubacarie Soumaré. Le milieu de terrain du LOSC, convoité par des grands clubs européens, devrait voir son avenir se décider. Même si dimanche Soumaré était là contre Marseille, son avenir est toujours flou. Le bord de lillois doit se réunir en cette fin de semaine. Naples ou encore l'Inter Milan seraient intéressés. Christophe Pellissier n'avait vraiment pas besoin de ça alors que les Merlus connaissent une entame compliquée en championnat. À 4 jours de la réception de l'Olympique lyonnais, Lorient sera privé d'au moins quatre éléments. Quentin Boigard, Mathieu Saunier, Armand Lorienté et Trévor Chaloba. Ces quatre-là sont d'ores et déjà forfaits jusqu'à la prochaine trêve internationale dans deux semaines. Ils vont donc rater la réception de Lyon mais aussi le déplacement à Metz le 4 octobre. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Louis Sarougeau. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse... I, I, uh, Il faut pas avoir la grippe. Il a gastré trop. C'est que ça qu'a Auteur du but de la victoire face à Metz en sortant une nouvelle fois du banc lors de la troisième journée, Louis Sarougeau n'a pas manqué son occasion de briller en tant que titulaire cette fois le week-end dernier face à l'Olympique de Marseille. Préféré à Jonathan Iconet, le Brésilien a inscrit l'unique but de la rencontre pour le LOSC et a longtemps cru offrir un précieux succès au sien avant que finalement Valère Germain n'égalise pour Marseille en fin de match. Mais un peu lassé quand même d'être simplement considéré comme un super sub de luxe, le Lillois a fait le point cette semaine sur son avenir. Je ne suis pas heureux d'être remplaçant, je ne suis pas qu'un joueur de banc. Voilà ce qu'a déclaré l'ailier de 24 ans dans les colonnes de l'équipe. Alors, s'il devrait quand même rester à Lille cet été, Louis Sarojo espère bien quitter le banc. Allez, on reprend notre tour des clubs. À Lyon, barré par Jason Denayer, Marcelo et Marsal depuis son arrivée de la Sampdoria il y a à peine un an. Joachim Andersen ne parvient pas à s'affirmer comme titulaire indiscutable, et même si Marcel est parti et que Marcelo pourrait le suivre, d'après la presse italienne, la situation d'Andersen n'aurait pas échappé au Torino, qui serait très intéressé pour le faire revenir en Italie. En plus de ça, Rudy Garcia cherche à recruter à ce poste, de quoi faire comprendre aux Danois que son coach ne lui fait pas entièrement confiance au cas où il n'aurait pas encore compris. Pardon, mon vie, si je reçue, je Nouveau partenariat pour l'Olympique de Marseille. Le club a publié un communiqué ce matin pour annoncer une collaboration avec Relais vert un groupe spécialisé dans le bio. Partenariat d'une durée de 3 ans qui a pour but d'apporter des solutions aux organisateurs d'événements sportifs pour rendre leurs événements plus éco-responsables. Alimentation responsable, gestion des déchets et sensibilisation du public. Une belle initiative Samedi après-midi, Metz se déplace au Vélodrome dans le cadre de cette cinquième journée de Ligue 1. Au sifflet, c'est Éric Vatelier qui officiera au centre. Et c'est une première pour lui, puisqu'à seulement 33 ans, Monsieur Vatelier officie en Ligue 1 depuis trois saisons, mais arbitrera l'OM pour la première fois de sa carrière. L'assistance vidéo sera assurée samedi par Stéphanie Frappard et Abdelali Chaoui. Après Bordeaux, Marseille et Lyon, c'est Monaco qui prend ses précautions face au Covid. Le gouvernement monégasque a annoncé réduire la jauge maximale des manifestations à 1000 personnes, et ce à partir de vendredi. La rencontre de dimanche après-midi entre l'ASM et Strasbourg est donc directement concernée. La capacité du stade Louis II sera réduite à 1000 spectateurs. Non, non, j'ai pas de vannes sur les supporters monégasques. Le club de la principauté a annoncé que les billets achetés seront remboursés. On devrait bientôt connaître les grandes lignes du nouveau stade du MHSC. Alors Pour rappel, après plusieurs années de bataille avec l'ancienne équipe municipale sur ce projet de nouveau stade à Montpellier, Laurent Nicolin a rencontré il y a un mois le nouveau maire PS de la ville, pour lui présenter son projet. Un stade qui serait entièrement financé par le club, 100% privé. Un comité de pilotage entre la ville de Montpellier et le club a été mis en place afin de déterminer son futur emplacement. Un stade qui portera bien sûr le nom de Louis-Nicolin, évidemment. Les choses avancent donc, ce comité se réunira à présent tous les 15 jours. L'idéal serait une ouverture pour 2024, pour fêter les 50 ans du club Montpellierin. Encore un peu de patience a Nantes, Christian Gourcuff peut compter sur le retour d'Imran Louza, suspendu, souvenez-vous, deux matchs pour son rouge reçu contre Nîmes. Le milieu des Canaries sera bien du déplacement à Lille demain soir. Mais malgré les retours à l'entraînement cette semaine de Khalifa Koulibaly et d'Anthony Libombé, ces deux-là devraient être encore un peu trop justes. Coup dur pour les Niçois qui vont eux devoir se passer de Youssef Attal encore un mois. L'international algérien qui a contracté une blessure musculaire lors du choc face au Paris Saint-Germain dimanche dernier sera indisponible pour 3 à 4 semaines. Déjà victime d'une grave blessure au mois de décembre, Attal avait dû attendre plusieurs mois pour reprendre la compétition. Il est donc de retour à l'infirmerie. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça on se cultive un petit peu. La Reco Culture Foot. La Reco Culture Foot. Culture Foot. Chaque jeudi, on vous donne nos conseils dans Flash Foot quoi lire, écouter ou regarder pour élargir votre horizon, enrichir votre culture foot. Et cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un doc. Ça vous a peut-être. Échappé, mardi sur Netflix est sorti la première saison de The Playbook, une série documentaire signée LeBron James, où l'on donne la parole à cinq coachs, basket, foot ou tennis, pour évoquer leur profession. On suivra le parcours de Doc Rivers, le coach des Clippers, le parcours aussi de Jill Ellis, la sélectionneuse double championne du monde de foot avec l'équipe américaine. Mais aussi le parcours de José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham. C'est dans l'épisode 3 de la saison. We need to face this moment of fear with lots of courage. I'm not gonna coach you to who you are. I'm gonna coach you to who you should be someday. You can have an impact on anything. We're Yes. And if you think like that, whatever you start to do in life, it's magic. You are not going to teach Ronaldo how to take a free kick. I don't coach football players. Like Exercice différent par rapport à l'insight d'Amazon sur Tottenham. Il y a dans le doc de Netflix beaucoup d'images d'archives retraçant toute la carrière du Mou, de Porto au Real Madrid en passant par l'Inter. Le coach des Spurs se livre face cam sur sa vision de la gestion humaine d'un groupe, sa gestion des stars, des égos, ses idées sur le jeu aussi. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les Costières. Bonne nouvelle pour Jérôme Arpinon et son groupe. Burger Melling a repris l'entraînement hier après-midi. ménagé contre lui au vendredi dernier en raison d'une petite douleur à un genou, le latéral gauche norvégien a repris l'entraînement collectif cette semaine et devrait donc postuler logiquement à une place dans le 11 de départ face à Lens dimanche. Comme tous les mercredis, la commission de discipline de la Ligue s'est réunie hier soir et a rendu une nouvelle décision concernant le très controversé classique PSG-OM. Ce sera finalement quatre matchs de suspension pour Angel Di Maria, qui avait craché en direction d'Alvaro. Les accusations de racisme de Neymar envers le défenseur marseillais ne seront quant à elle étudiées que mercredi prochain. Eduardo Camavinga n'oublie pas d'où il vient, la jeune pépite du Stade Rennais a inauguré hier après-midi le premier terrain de foot à son nom. Un terrain en Bretagne forcément, une installation qui a vocation à accueillir des clubs pro en stage, mais qui est aussi utilisée chaque semaine par son ancien club, son club formateur de l'AGL Drapeau, qu'il est venu au passage saluer. Touché à une épaule à Nantes dimanche, Yvan Meilloux pourrait être indisponible jusqu'à trois semaines mais le milieu de terrain devenu essentiel pour la Saint-Etienne pourrait jouer sous infiltration. Omniprésent au milieu de terrain, le joueur de 23 ans est d'ores et déjà un maillon essentiel de l'équipe de Claude Puel. Il pourrait donc essayer de tenir sa place ce week-end si décision est prise de procéder à une infiltration. Alors Claude Puel prendra-t-il le risque d'aggraver la blessure de son joueur ou s'en passera-t-il alors que les Verts affrontent l'autre co-leader du championnat, le stade Rennais Réponse samedi 17h. Du côté de Strasbourg... Il s'en est passé des choses à l'entraînement cette semaine. Alors que Dimitri Liénard, un peu malade, s'est entraîné hier à l'écart du groupe, Thierry Loret a pu compter sur les retours de Lamine Koné, de Mahamé Sibi et d'Adrien Lebeau, qui ont tous les trois retrouvé l'entraînement en collectif après plusieurs semaines d'absence. Et le coach strasbourgeois s'est même pris la tête avec Kevin Zoey. C'était hier matin, le ton est monté. Après une altercation verbale, l'attaquant a été renvoyé directement au vestiaire avant la fin de la séance. Grosse ambiance merci à tous d'avoir été avec nous c'était sarah menei vous écoutiez flash foot on se retrouve demain